0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas. Eh, hoy, viernes 29, los saluda Julio Estrada y está aquí al frente
1: mío, el hombre de la polémica, la controversia de la lucha libre, Juan Sergio Balsania. ¿Cómo está Sergio? Hola Julio, hola a todos. Nos escucha de Sobre las Cuerdas. Bienvenidos a un nuevo programa, programa del recuerdo, viernes para recordar. Así es. Eh. Eh... Eh, me, me, me quedé, no. me,
0: quedé me, me colgué, ¿no? Me control, control sí, me, eh, Dije, ¿dónde está Roberto que le gusta sí. presentarlo? El, sí, el,
1: el don el, spoiler
0: Sí, el, el tema antes de que, antes de que, que se no. comience a hablar de él Sí, la NWO, la traición de Hulk Hogan El turn Turnhill que cambió el, el panorama de la lucha libre en ese momento Y el Stable que, bueno, fue eh, blueprint para lo que vino después en la lucha libre importantísimo, ¿no? importantísimo. Eh, tal vez, y arranco eh, de una vez este con la pregunta, Sergio, para ti. ¿El stable más importante de la historia
1: de la lucha libre? Sí, por supuesto. No, es, es innegable que un stable que genera que una empresa se vaya para arriba y después se vaya para abajo en cuánto? Cuatro uh -huh. años. Más ¿no? o menos. ¿No? No le puedes negar la importancia. Independientemente del buqueo y del trabajo que se hizo con ellos. La influencia que tuvo la NWO. La el primer turn heel de un personaje que nadie pensaba que iba en algún momento a ser villano uh -huh. Fue otro momento que complementó muy bien la rica historia de este de esta facción
0: Era más o menos lo que en esa época necesitaba WCW ¿no? WCW ya venía llenándose de estas eh, estrellas <coughs> O mejor dicho, ex estrellas de WWF este, Ya un poco mayores, que todavía mantenían esta filosofía de los tipos grandes de la era dorada, porque en WCW pues teníamos a, a Hulk Hogan, Randy Savage, Lex Luger, eh, de la, que habían tenido éxito en la NWA y en la WWF Sting, Ric Flair, mientras que WWF este, ya daba algo diferente con esta nueva generación, ¿no? con Bret Hart, Shawn Michaels, Ray Ramon. Entonces este, WCW trae este concepto que para Estados Unidos fue nuevo, eh, en el que primero tenemos el, el Hill que nunca habíamos esperado ver, Sí, y claro. después tuvimos este ángulo pues, que, eh, que revolucionó pues, la, la lucha libre.
1: Bueno, tenemos eh, la NWO como una facción que apostaba algo distinto de lo que apostaba WWF, WWE, como quieran llamarlo. ¿no? En aquel momento teníamos en WWF, WWE, a un héroe americano como Hulk Hogan, quien tomó la posta fue Lex Luger y siempre ganaba los buenitos de alguna manera u otra. Uh -huh. ¿no? Teníamos, por ejemplo, dos personajes que terminaron yéndose a... A WCW, como eran eh, eh, Macho Man Randy Savage y Hulk Hogan, que formaban los Mega Powers, uh -huh. ¿no? Contra los Mega no eh, Que eran algo así como los buenitos contra los malitos y siempre ganaban los buenitos. Entonces, NWO, en ¿no? Como, como stable, rompe con todo eso. Sí. ¿no? Desde el inicio eran los malos fuertes, los malos que. Podían hacer trampa, pero nunca los ibas a ver huyendo. Y que siempre. Y.
0: y o sea, bueno, en, ese, en ese momento. Claro, ¿no? Antes de la llegada de NW, si tú veías Stables. Eh, de repente en WF no estaba tan. tan cuajado esto de los Stables. Por lo general se lo dejaban siempre a los Hills, ¿no? Que tenían uh -huh. que,
1: que agruparse, que agruparse
0: por... para enfrentarse uh -huh. al héroe solitario. Aquí no. Estos, este grupo se convirtió en una amenaza para toda una compañía que los luchadores eh, face en este en ese momento tuvieron que juntarse para defender pues su, sus fueros, ¿no? Entonces se, se creó prácticamente dos compañías paralelas, ¿no? NWO y WCW
1: que se enfrentaban continuamente. Este, vamos que, que de hecho en algún momento incluso tuvieron la osadía de intentar tener su propio Pay-Per-View y sus propios títulos. Que, tam que también lo vamos a comentar ese Pay-Per-View claro. un... malísimo, pero sí, fue muy malo. Pero
0: ahora vamos vamos desde el comienzo. Eh Empieza, empieza todo cuando llegan los Outsiders a WCW. ¿Quiénes son los Outsiders? A ver, continúa a hacer. Ah, caray.
1: Eh, Scott sí, Hall te estoy Kevin... la posta ay, del relato. Ay, ay, ay. El tag. No, Scott Hall y Kevin Nash ingresan, invaden en algún momento la, la programación de WCW y amenazan, eh, dando, intentando hacer referencia de que venían enviados por alguien.
0: Ajá. ¿No? Recordemos que esto es 96. Más o menos. No hay internet, la gente es más críptico, es más misterioso lo que sucede en el mundo de la lucha libre. Entonces, eh, no había tampoco estos contratos que te obligaban a descansar seis meses antes de ir a otra compañía. Entonces, eh, había fanáticos que vieron a Reizo Ramón y Diesel ir de una compañía a otra eh, una, una sorpresa total, pues, ¿no? Claro, o sea, porque habían, se... habían estado muy poco tiempo atrás en la empresa rival. Ajá. Ya se había visto antes con la aparición de Lex Luger y de otros luchadores, pero la intención de Scott Hall y Kevin Nash era distinta. Ellos decían que venían a invadir. Ellos no lo decían directamente, pero... Ellos decían que traían guerra. Ajá. ¿No? Ajá. Entonces ellos se hacen llamar los outsiders, comienzan a ganarse la antipatía de todo el locker room, comienzan a tener ángulos ahí con... Varios luchadores comienzan a invadir la, las
1: cabinas de transmisión. O sea, comienzan a ser... Hacer... 102, dos, solo, dos, sí, ¿no? ¿no? solo dos. Eso era lo que volvía más interesante la, la línea argumental, porque tú no sabías, porque ellos prometían siempre sorpresas. ¿no? Uh -huh. Se viene una sorpresa, se viene una sorpresa, se viene una sorpresa. Incluso en algún momento cuando en una de sus primeras promos acusaban que ellos, eh, que bueno, WWF había sido responsable de un apagón que había sucedido dos meses antes. ¿no? Uh -huh. Y que había dejado sin programación a WCW y, y bueno, aparte que les costó una demanda, ¿no? Eh, mandaban muchos guiños de que ellos eran los enviados del tío Vince, ¿no? a, a invadir y a destruir. Y eso lo hacía incluso mejor. Ajá. Entonces, eh, esta
0: confrontación tiene un punto neurálgico. Me parece que el evento es Bash at the Beach. Sí, Bash eh, the Beach. 96 en el cual eh, los Outsiders anunciaban que tenían un tercer compañero y no, bueno, no lo anunciaron hasta el mismo día del evento, era Scott Hall, Kevin Nash y su nuevo compañero contra Randy Savage, Lex Luger y Sting, que eran los representantes de WCW. Y no se sabe quién es el nuevo, no lo anuncian, incluso la lucha empieza 3 contra 2. Cuando el ex -Luger, no, cuando Scott Hall y Kevin Nash están comenzando, bueno, a hacer sus trampas y todo lo demás, y este, dominando a la tripleta Hill, aparece a hacer el salve Hulk Hogan. Hulk Hogan que no, no se le había visto por un, por un tiempo. WCW jugaba con esto de la supuesta campaña presidencial de Hulk Hogan, que era bueno una excusa para tenerlo afuera. Hulk Hogan entra, limpia la casa y sorprendentemente para todo el mundo. ...le aplica su famoso leg drop a Randy Macho Man Savage. Eh, tal vez esta fue una de las primeras veces... ...que en WCW comenzaron a las fans comenzaron a tirar cosas sí, al Una de las tantas. Sí, que, de después, que después se convirtió en constante. Que sí. a, a, llegó un momento que no sabía si lo hacían por desaprobación... ...o porque estaban contentos. ¿no? Sí. Entonces, ya les encantaba hacer eso. Eh, Hulk Hogan era el tercer miembro de los Outsiders que comienzan a llamarse la nueva orden mundial. Aquí es donde llama donde hace una de, sus, de las promos más famosas también de la historia de la lucha libre, en el cual Hulk Hogan hace su turn a heel. Eh, Cosas que no, no había sucedido antes. O sea, Hulk Hogan había hecho de heel eh, en otras compañías antes, incluso de WWF, en Japón también, pero no era en ese momento pues, el ícono americano que había sido o que después se convirtió en Estados Unidos. Este... Debe, ser, debe estar entre en, en el top 3 de los Trunhills de la historia, si no es el número 1. Sí, si no es el, uno. el número 1,
1: claro. Uh -huh. Teníamos incluso... Hogan sella muy bien su, su cambio cuando en el mismo evento Gene Auckland, el histórico Gene Auckland, le coloca la, el, el micrófono y le pregunta ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. no Y Hogan primero los manda a callar a todos y después asegura de que él es el, el futuro de la lucha libre. No A pesar de que el tipo ya estaba entrado en años no asegura que es el futuro de la lucha libre y que eso es el, el nuevo orden mundial y ahí es donde comienzan a llenar el...
0: No, y, y, y fue paja también que sea Min Jim o Crollan el que le hace la, la entrevista en el ring porque ellos han estado juntos pues varios años en WWF, son buenos amigos y me, eh, Más o menos para los que son un poco más nuevos, más o menos cuando Stone Cold dio el turno a Hill y fue Jim Russell que le hizo la entrevista cierto ahí se notaba cierta... Eh, algo, algo dramático pero la cuestión es que eh, se inicia esta nueva etapa en WCW eh, Hall Hogan, Scott Hall y Kevin Nash Son la NWO Y... Eh, ahí, acá es donde el, el, el chip De la expansión en NWO Empieza ¿no? es este, este concepto que Eric Bishop lo trajo De New Japan Pro Wrestling y lo aplicó En Estados Unidos muy bien Comienzan a entrar más miembros Cierto Ahora, eh, yo... Eh, yo tengo una, una cosa media rara con la NWO, porque yo, yo con, sé de, de la importancia que tuvo NWO, eh, lo califico también como el stable más importante de la historia de la lucha libre, pero yo, el, al momento que yo chapo NWO en Canal 5, en Gladiadores, ya era este stable grande, enorme, con un montón de luchadores que siempre se metían a, a las luchas que cambiaban constantemente de miembros, y odiaba a la NWO porque, sí. claro, pues yo era un niño mirando eh, cómo este stable de este, luchadores heels atacaban siempre a los face entonces yo siendo seguidor de Goldberg, servidor de, seguidor de Sting eh, de, de Diamond Dallas Page que es uno de mis luchadores favoritos de WCW este, miraba pues como la NWO se apoderaba prácticamente de, de cada programa yo era
1: Wolfpack no, claro. Yo tenía mi polito
0: de Wolfpack que, que, que eh, mi mamá me compró en polvos azules.
1: <risa> Teníamos, eh, claro, estamos hablando ya de, de la división de la NWO, ¿no? Claro, no, sí, ahí no estamos, estamos, hablando estamos saltando demasiado, Julio Estrada, por favor. Eh, ¿No? Puso la estrellita de Mario y comenzó a correr, Julio. Sí,
0: es que... No, es que... Es mucho. No, es que, claro, <risa> si vamos a, a ponernos al ingreso de, de cada luchador, este, nos vamos a quedar aquí hasta mañana.
1: Bueno, hay un momento icónico dentro de todos, ¿no? Que es la primera vez que... Que Hollywood Hulk Hogan gana el título mundial uh -huh. Lo hace derrotando a, a The Giant ¿no? o sea, que, que lo gana como, como miembro de NWO Como Hollywood Claro, como Hollywood no Y después, bueno, el tour de The Giant Y las, las, los ingresos Se podría decir que hasta injustificados no Algunos,
0: sí, algunos Lo que pasa es que Lo que quisieron dar a entender es que eh, La NWO se hacía cada vez más fuerte Y todos querían ser parte de, de la NWO Porque Se Ponía como una alternativa a WCW. Entonces veíamos. Primero ing los ingresos de, de Giant, de. Vincent, ¿no? Bueno, Vincent, X -X que era, era como un enforcer. Claro. Este, estaba ahí Bob Bowell. Eh, y, y traiciones, ¿no? Como por ejemplo la de. Este. Ay, Scott Steiner, a su hermano, claro, a su hermano a Rick. Eh, Entran Brian Adams, entra el discípulo. Creo que el discípulo, este Brutus Beefcake siempre estuvo claro. amigazo de Hogan. Y de repente este ha sido el, el, el personaje más relevante que tuvo Brutus Beefcake en WCW. Entonces, de, los, carrera, de los miles que tuvo. Bueno, se puede decir que el que el, el barbero en WWF, como que algo, 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 algo tuvo, hago, ¿no? 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 Pero en WCW, pues fue Zodiac, fue Who. Nano no, Who fue este, Gymnasium. Pero tuvo miles de personajes hasta que el discípulo este por lo menos a, alguna razón de ser tenía, ¿no? Sí, claro. Este
1: Conan, Kurgenik, mm, Randy Savage. Randy ¿no? Savage. Entonces tú veías luchador o sea, Randy Savage un mes, un ¿cuánto? Cuatro meses antes había estado luchando Ajá. Eh, y, y o sea, contra ellos incluso en una de las peleas supuestamente lo lesionan, ¿no? Y después se voltea in, in, inexplicablemente, ¿no? O sea, eh, bueno, Brian Arms ¿no? Eh, teníamos incluso a Dennis Rodman, ¿no? Ajá. El basquetbolista. Sí. ¿No? Eh, hay, hay, hay... Algunos... Hay, no te... bueno. hay hubo algo bien
0: paja que me gustó bueno, que WCW. De, de... Porque tenía Dennis Rodman con la NWO uh -huh. y Carl Lewis con DDP, con la DDP. WCW, y la WCW y fue muy paja. Bueno, el otro lado, ¿no? Ajá. Y, 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 y por, por más que uno era niño, sabía que estos eran estrellas de, de del, del básquetbol, ¿no? Me acuerdo que en esa época... Recién se empezaba a tener Cable y ESPN, Pasaba un partido de básquet nomás, lo pasaba todos los días, que era una de las finales de, de los Chicago Bulls contra los Utah Jazz. Y ahí tú veías a Dennis Rodman, Michael Jordan, Scottie Pippen, en el otro lado tenías a Carl Lewis. Entonces uno ya los reconocía, pues, y decía, manja, o sea, esta yes.
1: es otra cosa. Claro. no podía Podías relacionar y armar un pequeño universo dentro. Uh -huh. no Bueno, a, a partir de allí eh, se, se arma una, una lucha en la que se ve incluso involucrado Sting. Sí. ¿no? Eh, sting forma, forma equipo, si la memoria no me falla, con Lex Luger y, y Randy Savage, ¿no? Eh, que era un 4 contra 4 con un falso Sting de la, de la NWO. Ajá. ¿no? Eh, en el momento más álgido de la lucha, ¿no? Sting demuestra su, su lealtad, pero termina ofendido con Lex Luger, que en ese momento era su compañero, su amigo, y se retira de la lucha. No, y, a ver, corrígeme ahí, ¿eran Wargames en ese momento? No, no me acuerdo. Que, creo que sí. Más bien yo estoy atento, que tú me estás mandando la historia. ¿eh? <ríe> ah, ya, perdón. <ríe> dale, dale. ¿No? Entonces, Sting, a partir de ahí, eh, se podría decir que, que se, se, se va de la programación ¿no? y comienza a desarrollar el mejor personaje, creo que Sting tuvo en toda su carrera, ¿no? Que es uh -huh. este, el cuervo. Ajá. No, porque antes era una. No vamos a decir una copia, pero era muy idéntico al último de Warrior. Sí, y
0: aparte, eh, era este eh, face chapado a la antigua, pues, ¿no? Eh, todo era alegría, felicidad, eh, muy ingenuo. Sí, hay un chiste recurrente en la lucha libre que Sting debe ser el, el luchador a quien más a veces han traicionado en sí. la historia de lucha libre, Rick Flair siendo el que más veces lo ha hecho. este Y sí, cuando Sting comien comienzan a salir las viñetas de Sting, uno, y con el rostro pintado de negro, negro y blanco, uno. Comienza a imaginar que tal vez iba a ser un miembro más del NWO. Pero más bien, Steen comienza a convertirse en el
1: enemigo más férreo del NWO. Cierto, y protagoniza muy buenos segmentos. Por ejemplo, los que tenía. En, bueno, en los que descendía del estadio, uh -huh. ¿no? golpeaba con su bat de béisbol negro, volvía a subir y así. ¿no? Y los tenía atemorizados completamente. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, el ángulo eh, continúa con éxito, porque para este momento WCW ya ganaba las Monday Night Wars, la gente lo que pasa es que a la gente lo que le gustó es eh, no necesariamente tomar partido por un luchador, Entonces, un luchador le gusta un luchador, se compran las camisetas de ese luchador y apoyan a ese luchador pero acá tenían un equipo por el cual, este, al cual admirar. Entonces los niños podían, entre todos, comprarse sus polos de NWO. Había como que una especie de sentido de pertenencia, porque los NWO NW eran los chicos malos del colegio a los cuales los chicos siempre quieren formar parte, ¿no?
1: Es que cuando tienes un grupo tan nutrido, es más, a ver, demora más el tiempo en el cual te cansas de él, ¿no? El, el caso, vamos a tirarlo 20 años después, John Cena te llegó a aburrir a los 2, 3 años, porque estabas aburrido del mismo personaje, uh -huh. no, en cambio en NWO tenías el micro de Hall, el micro de Nash, el micro de Hogan, entonces se podía jugar con algo más, no ah, yes. claro que es, es lo, que, lo que no sucedía en, en aquel momento uh -huh. y más allá de la novedad por supuesto. Entonces
0: hay problemas con la en la formación este, original de NWO y se forma de que eh, para mí era oh, mi, mi segmento favorito de NWO Kevin Nash se abre del N.W. Hollywood y forma la N.W. Wolfpack con Randy Savage, Lex Luger, Conan, Kurt Hennig, pero por muy poco tiempo porque después lo traiciona y, y últimamente el que ingresa último es Sting. Eh, este este ya el Wolfpack es cuando el momento en que yo ya comenzaba a ver este claro eh, WCW de la Televisión infancia nacional. de Estrada y
1: yo era, bueno, era adolescencia en realidad.
0: Hincha del Wolfpack. Pero recontra hincha. O sea, si, si. era chévere estar con los chicos malos de NWO, más chévere era estar con los chicos malos rebeldes. Que se rebelaban ante este grupo dominante.
1: Bueno, pero tampoco como... es que tampoco es que tuvieran mucho peso, ¿ah? ¿eh? No, pues porque no mucho No, no, ni ni no había contrapeso. O sea, yo mira. no sé
0: cómo, cómo, cómo no siguieron sí. con, con, con lo del Wolfpack o cómo malograron al momento en que juntan todos, que ya vamos a llegar a ese punto. Eh. Cuando tenía tanto potencial la, la, la jauría.
1: No, en su punto más alto, ¿no? la, la NW Hollywood llegó a tener 18 personas. Imagínate. ¿No? Bueno, no. Entonces también contemos que hay managers y todo lo demás, ¿no? Y el Wolfpack en su mejor momento tuvo seis. Sí, pero ¿No?
0: pero <risa> yo, yo creo que eh, mientras menos mejor, Alucina.
1: Porque cuando yo lo conocí eran cuatro. A ver. Porque eh, ni siquiera
0: Randy Savage ya estaba lesionado. Ya, el, el, se había ido. En
1: el NW Hollywood estaba ya. Hollywood, no, The Giant Big Show. No, eh, a ver, ¿qué más de, de poder? Scott Steiner, eh, Dusty Rhodes, Scott Hall y por ahí, bueno, Hennig, que, pues, Stevie dije, Ray ya, también era, estaba. Stevie Ray, el, 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 el músculo de Harley Heat y Bret Hart. ¿No? Bueno, Bret Hart entrando saliendo, eh, ¿no? No, saliendo, también no era muy, no era muy constante. Bret Hart fue más
0: relevante en W2000. Cierto. Que ya vamos a llegar también a W2000
1: claro. no, Y por el otro lado estaba Kevin Nash, Bougaroyer, Randy Savage, Sting, Lex Luger y Conan Pero claro, pero el... el tu, tu, se, se marca en el momento en que
0: ingresan a ese episodio de Thunder Donde debuta el tema de los Wolfpack, ¿no? Con el Woo! claro Y debuta el Wolfpack in the house Y ahí eran eran cuatro, pues Eran Kevin Nash, Randy Savage, Sting y Conan No, eran cinco ah. No, eran Kevin Ash, claro. Randy Savage, Ex Lex, Luger, Lex Luger, y Conan, Luger y Conan, porque ellos querían que Sting ingrese al Wolfpack. Y de hecho lo, lo acosan,
1: por así decirlo, casi un mes, ¿no? Sí, para lograrlo.
0: El, el encargado, el que le dieron esa chamba fue Lex Luger, Lex Luger se manda una buena promo, me sorprendió ah. Lex Luger, este, para traer a Sting. No, era, no al, era
1: malo en el micro Lex Luger tampoco. Que al final ¿eh?
0: lo consigue... Y este sting es el que más recuerdo yo Pues el sting del de rostro pintado de negro y rojo. rojo Ajá Y... Nah, ese hincha de Wolfpack ¿Cómo no sacan polos ahorita de, de Wolfpack de nuevo? Uh,
1: quizá porque nadie se acuerda Y el saludito con... El, too con el click, ¿no? No, el too pero, pero parecía un lobito man. Ah, el to original <risa> Si la gente pudiera ver lo que está haciendo Julio Estrada aquí <risa> Por Dios santo <risa> Me Voy a tatuar el logo de, el de Wolfpack pack.
0: Este. Pero no el del NW, sino el del Wolfpack. Porque aparte tenían su, su lobo, pues, ¿no? Que era, era, era muy parecido, ¿o no? No, tenía tenía, tenía. tenía toda la pinta de ser un logo. Parecía un logo de un equipo de béisbol un equipo full americano, ¿no? Tenía, tenía, ah, tenía un, esa onda. Un era un lobo así. Bien asado. Y, pero como todo tiene su, su. apogeo, también tiene su. Su descenso. Y estamos hablando. De la época de stargate 97-98, ya me olvidé. Pero fue cuando Kevin Nash le arrebata el título a Goldberg. Con esta intrusión de Scott Hall. A, que lo ataca con el famoso bastón eléctrico. Para acabar el reinado de Goldberg. Y Kevin Nash eh, gana el título mundial. Kevin Nash. Al, a la noche siguiente. En Nitro. Eh, expone el campeonato. Contra un Hulk Hogan que... Este, no había estado presente o había estado un poco ausente de los programas de, de WCW. Y
1: aquí, porque estaba ahí, ahí estaba concentrado otra vez en su campaña presidencial.
0: Y ¿No? eh, este es uno también de los momentos históricos de la lucha libre. Momentos más infames. Porque a la, a la par que Nitro nos estaba presentando esta lucha entre Kevin Nash y Hulk Hogan en el main event... En Raw teníamos una lucha entre La Roca y Mankind por el título WWF. Mankind. Entonces, ¿qué sucede? En plena efervescencia de las Monday Night Wars, Eric Bishop le comanda a Tony Schiavone que, como los programas de Raw son grabados y ya tenían los resultados, y ya sabían que en ese programa Mankind se coronaba por primera vez campeón de la WWF venciendo a La Roca, ordena a Tony Schiavone que Mande el, el... spoiler. El spoiler. Y al comienzo del programa nada más, Tony Shiboni dice, nos informan que en el programa de la competencia, Mick Foley, que aquí luchó como Cactus Jack, va a ganar el campeonato. Y dice de, de manera irónica, ah bueno, seguro eso va a poner muchos traseros en los asientos. Que es como que el, el slang para
1: decir que, que va a ser este... Meh, meh, meh. ¿No? Eso no va a funcionar, pero en realidad funcionó.
0: Lo que sucedió fue ¿No? que miles de personas en Estados Unidos inmediatamente cambiaron de canal para ver cómo... Mankind le quitaba el título a la Roca en una lucha que tuvo de todo porque se metió.
1: Eh, en realidad fue uno de los mejores programas que alguna vez es, eh, hemos visto sí, de, de Raw, over, ¿no? Overbuqueado, pero,
0: pero perfectamente hecho. Porque tenías a la, a la corporación, tenías a un Mankind que ya no era este loco lunático, sino era este loco buena gente más, que la gente. Más cuajado. Sí, que la gente ya le gustaba. Tenías a Diex.
1: Diex que, que, le, que... que le dio el espaldarazo en cuando parecía que se iba a enfrentar a toda la corporación solo. Ajá. ¿no? Y tenías la cereza en el pastel,
0: que fue la irrupción de Stone Cold y Austin, que era la gran estrella de WWF, el gran enemigo de Vince McMahon. Aparece, limpia la casa, chapa la silla y ayuda a Mankind a ganar el título en un momento emocionante, emotivo, porque la Incluso la, gente...
1: incluso de, de la, pro, la promo limpio. final de Road Dog es muy buena. ¿No? Cuando cuando presenta al, al nuevo campeón Este, vamos caballeros, ¿no? Niños y Niñas, el nuevo campeón de WWF Mankind, mientras las cámaras se enfocan en el rostro de Vince y Shane gritando uh -huh. totalmente molestos. ¿no? Es algo así como emotivo por un lado y decepcionante por el otro, ¿no? Porque en WO, bueno, con lo que ya vas a contar en, en, en algún momento, no soy Roberto, no voy a spoilear. Ajá. ¿no? A ahorita ¿No? Está bien, ahorita voy a tocar la puerta. No, eh, fue decepcionante y fue el golpe que necesitaba
0: WWF. De hecho, WCW nunca más volvió a vencer en los ratings a WWF después de, ese,
1: bueno, después eh, de esa noche. Y ahí esperabas que los venzas. O sea, el mm. resultado decepcionante con el que cerró Nitro fue totalmente opuesto. O sea uh -huh. Fue muy distinto a la emoción con la que cerró Raw. Conocido en el,
0: en el mundo de la lucha libre como el Fingerpook of Doom. Para la gente que de repente es un poco más joven y, y no lo vio, busquen en YouTube... Comienza la lucha, Hulk Hogan no está vestido como para luchar, Kevin Nash sí. Empieza con Kevin Nash empujando a Hulk Hogan, como diciéndole, ¡Éntrale papá, vamos a, a luchar! Hulk Hogan levanta la mano como que lo va a golpear y le hace este... ¿Cómo Un se toquecito
1: con, el, con
0: Este como cuando vas a botar las canicas,
1: Ajá. así. Un golpecito con el índice. En
0: el pecho y Kevin Nash mete el mejor bump de su vida, como sí. que no bampeaba mucho. Y Jorge Juan lo cubre para ganarle el título mundial y volver a ser campeón en unos cuantos segundos, dejando a la gente atónita y sorprendida. O sea, ¿qué pasó? Uno, dos, tres, Kevin Nash se levanta, se comienza a reír, aparece el Wolfpack, aparece la NWO y se juntan todos en un infame abrazo en el cual daban por anuncio que la NWO se volvía a juntar todos juntos. Eh, salvo Lex Luger Salvo Conan que también se sintió traicionado, Después aparece Goldberg que También lo destruyen, bueno, lo destruyen a Goldberg le, 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 le hacen la clásica escritura de NWO Con, con Sprite que también lo hacían sobre los cinturones Entonces esto fue eh,
1: ¿Qué estaban pensando en WCW? ¿no? O sea... es que lo que pasa es que para aquel momento WCW buscaba llamar la atención como sea Ajá uh -huh. ¿no? Por eso traía luchadores. Eh, bueno, traía deportistas. Trajo a Robocop. ¿no? o sea, la, la intención siempre fue llamar la atención de los medios para tener más exposición. Pero a veces
0: cuando quieres hacerte de, de, Del, del de, 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 de sorprender o del innovador. Eh, ocurren eh, cosas como esta. La gente no estuvo nada contenta. Eh. Este fue el inicio, pues, de la debacle. ¿Qué, qué fue peor? ¿El Fingerbook of Doom? ¿O el campeonato
1: de David Arquette? Creo sí, ¿no? que no, el campeonato de David Arquette. El Fingerboot todavía se podía salvar si es que le dabas una buena resolución al final, ¿no? no Quizá entrando Goldberg con Lex Luger. Eh, y limpiando la casa, se podría decir, ¿no? Más o menos para, para salvar un donde se le hace tan malo. Pero David Arquette no hay manera de justificarlo.
0: No, hay vamos a hacer algún programa sobre...
1: La muerte de la WCW. Sí. sí, sí, sí. Serían dos, dos episodios, ¿ah? ¿eh? Mm.
0: Bueno, ya de aquí lo que siguió en, en NWO, ya creo que fue bajando en relevancia. Eh, se terminaron separando nuevamente. Se creó la NWO Elite, que eran como que la era la, la reunión pues, ¿no? de estos que, que, que se acaban de, de juntar de nuevo. El NWO Equipo B, eh, donde ya estaban los, los, los Mid Carders. Se forma NWO 2000, donde acá ya Bret Hart, Jeff Jarrett, aparece, que Jeff Jarrett había vuelto a la empresa. Jeff Hardy se hace campeón mundial. Este, ya NWO comenzó a decaer y bueno tuvo su punto final con el fin del, del, de la empresa en sí. Pero es innegable pues la, la influencia que ha tenido NWO eh, dentro del mundo de la lucha libre. De hecho, dos años después, eh, WWF copia más o menos. O no sé tú qué opinas. ¿La invasión fue inspirada en, en un poco en NWO?
1: Creo que sí, ¿no? Uh, quizá, ¿no? De repente este formato si
0: semanal en que miembros de NWO se uh. enfrentaban con miembros de WCW. Que, que antes era siempre Hill contra Face, pero ahora eran facción contra facción.
1: Yo creo que. Yo creo, creo que, que, que por ahí quisieron, iba. quisieron jugar, ¿no? Un poco con esa. Con ese recuerdo que tenía el fanático de, de las invasiones. ¿no? Recordemos que una invasión siempre es un ángulo atractivo. Pero, bueno, ya, ya lo dijimos varias veces, no, no funcionó. ¿No? Eh, bueno, como tú le decías, ¿no? después hubo ciertos intentos de, de reformar la NWO uno ruso intentó en algún momento reformarlo también con, con Hall, con Nash. Eh, bueno, ya para ese momento Hall Hogan estaba por una lesión y porque aparentemente eh, Horace Hogan también fue despedido. Horace Hogan, ¿era, como, no. ¿era su sobrino o algo así? Su sobrino. ¿no? ¿No? Bueno, estaba Hall, estaba Nash, estaba Hart Jeff Jarrett, Scott Steiner Y los Harris Brothers, ¿no? Que nadie sabe quiénes eran los Harris Brothers
0: Bastante influencia eh, Dx, pues, ¿no? Fue como una respuesta O que intentó ser directa
1: De WWF a NWO, ¿no? Lo bueno que tuvo Dx Y que lo llevó a triunfar A diferencia de NWO ¿no? Dx se retira en, en, en lo más alto Mientras que NWO se retira en una bajada Insalvable es que DX tuvo supervisión. ¿no? En uh -huh. W todos hacían lo que querían, todos tenían su control creativo, entonces todo se salía de control. No, DX siempre tuvo un, un freno. y eso fue también lo que le sirvió. Uh -huh. Sí, pues. En NWO. Eh, influyente hasta estos días.
0: Eh, después, este. tuvieron algunas apariciones. Creo que merece un capítulo aparte y, y lo propongo acá de arranque para hacerlo la otra semana, porque da para un capítulo entero hablar de la NWO en WWE. Yo creo que sí da para... Un, yo sí el da, bueno, aunque estuvo... Yo
1: creo que sí da para un episodio
0: entero porque venía eh, como algo muy interesante y se fue devaluando, fueron este divagando con lo que hicieron y WWE al final terminó dándole el, el poniéndole el último clavo
1: Ah, NW, yo creo que sí. Como a todo, como a todo lo de WCW le terminó de dar el último clavo. Influen realidad.
0: Influencia, a adaptaciones, ECW eh, eh, formó la BBW. Ah,
1: la, con, la, la Blue World Order, ¿no? Ajá, con
0: Steve Richards, Nova y el, el Blue Mini. Meaning. Eh, la Latino World Order que creó Eddie Guerrero.
1: Ya hemos tocado ese tema aquí. ¿no? Este,
0: incluso en Latinoamérica, eh, Imperio tuvo la nueva orden hispana que también jugaba con, con el sí. logo y con, y con las letras. Este, el Bullet Club tenía muchas cosas de NWO también.
1: Hasta ahora, bueno, hasta ahora las tiene, ¿no? La Madonna, eh, pintando todo lo que puede con Ajá, el símbolo el, del Bullet Club. Los colores, este, el, el Too suite.
0: La actitud. Sí, ¿no? Es, no este, el Sprite. Había, había bastante de, de, había bastante de eso. Eh, pero ustedes muchachos, ¿qué opinan? Al final el legado de la NWO es tan importante, tan grande, o sus últimos días y las... y los Últimas cosas que llevaron a la debacle WCW como que despintan un poco la trascendencia de este grupo. Para mí, sí, este. De todas maneras, está. En el top 3 de mejores Stables, si no es el número
1: 1. O sea que mi corazoncito es Hulk Mi pero corazoncito ay, también ver, es, es, no. es, es, es DX también. ¿Cuál, ¿Cuáles son los otros dos para usted, señor Estrada?
0: No sé, ese, ese es un debate para <risas> un programa que lo vamos a hacer. Los pero mejores
1: Stables. De los mejores Stables. Ay, ¿ves? Lo, que no lo, lo que no logramos en reuniones, lo logramos sí, sí, en este programa. Sí, ¿no? pero de ahí nos olvidamos. Sí, cierto. Eh, no es cierto. No está Roberto, para que note.
0: Eh, NWO, New World Order, Too Sweet. Eh, dejo muchas cosas que hasta ahora se
1: siguen aplicando Gracias Sergio Gracias Julio, gracias a todos nuestros amigos, nuestros escuchas Que nos acompañan programa programa No se pierdan eh, la parte 2 ¿no? Porque ya Julio, Julio lo ha firmado que vamos <risa> a tener la, <risa> la segunda parte Así que nada, espérenos porque se vienen mejores cosas
0: Sí, en WWE, en WWE este, hay, hay bastante para hablar ahí eh, no se olviden de entrar a larepública.p las podcast, donde pueden encontrar los programas que la gente de la República hace con mucho cariño para ustedes sobre diversos temas, incluyendo sobre las cuerdas, en lo, donde hablamos sobre el deporte espectáculo que nos apasiona, como es la lucha libre. Les habló Julio Estrada. Nuevamente, gracias, Sergio. Gracias. Ah, y en Facebook ustedes pueden también ahí entrar, comentar eh, qué recuerdan del NWO. Eh, es tan importante como acá lo hemos querido pintar. Eh, o no, de repente o como, no han visto, como el humo que estamos vendiendo O no han visto mucho, ya saben que tienen ahí a la meca de la lucha libre Que es YouTube Para ver este varios sucesos importantes en la historia De la lucha libre Nos escuchamos la otra semana chau Acabas de escuchar Sobre las cuerdas Podcast exclusivo de la república